0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضرر فلا يزال الضرر بالضرر والثانية يرد هو أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله
1: يقول المعلف رحمه الله تعالى وَإِنْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ عِندَ الْمُشْتَرِي المشتري اشترى شيئا ما ناقة او بقرة او سيارة وهذه العين المشترات فيها عيبٌ لكن لم يعلم عنه المشتري فاستعمل المبيع فتعيب المبيع عنده صار فيه عيب مع العيب السابق عيب موجود قبل البيع عند البائع وكتمه المشتري أو لم يعلم عنه وعيب حادث عند المشتري فما الحكم قال المؤلف رحمه الله فيه روايتان عن الإمام أحمد رواية أخرى واحد الأولى تقول ليس له في هذه الحال إلا الأرش أرش العيب السابق لأنه تعيب عنده له أرش العيب السابق فيذكر عيبه السابق عند أهل الصنف فيحددون قيمته فيأخذها لم لا يرده قال لأن في رده ضرر على المشتري على البايع الأول يأخذ سلعته ثم يعيبها ثم يردها وبقاؤها عند المشتري قد يكون في ضرر عليه وردها على البائع مع عيبها الحادث فيه ضرر آخر على البائع قال فلا يزال الضرر بالضرر يقال للمشتري ما دمت تعيبت هذه السلعة عندك فلا يسوغ أن تردها وإنما لك أرش عيبها السابق في السيارة عيب مثلا من العيوب المعروفة فاستعملها المشتري فصدم بها فتعيبت عيبا حادث فيردها ويأخذ قيمته لا يردها ويرد أرش العيب الحادث هذا ويأخذ القيمة كاملة قال لا لأن فيها ضرر على البايع الأول فلا يزال ضرر المشتري بإضرار بالبايع وإنما للمشتري أرش عيبها السابق الرواية الأخرى تقول يردها بعيبها ويأخذ قيمته التي دفعها طيب يرحمكم الله تعيبت عند المشتري عيبا حادث قال يدفع أرشح يدفع أرشح يقال مثلا هذه السيارة اشتراها بعشرة ألاف تبين أن فيها عيب هذا العيب ما قيمته قالوا إذا عرف العيب صارت تساوي ثمانية قالوا تعيبت عند المشتري بعدما اشتراها صدم بها وصارت ما تساوي إلا خمسة فكيف يردها ويأخذ القيمة كاملة يردها ويأرد أرش العيب الحادث يردها ويرد معها أرش العيب الحادث ويأخذ القيمة كاملة ما دام أن نقصها مثلا من ثمانية إلى خمسة نقصها ثلاثة آلاف إصلاح هذه الصدمة أو الضربة أو الخلل الذي حصل بثلاثة آلاف <تصفيق> يأخذ العشرة ويردها ويرد معها ثلاثه الالاف التي ارش العيب الحادث عنده والروايتان اذا وجد في المساله روايتان فتفضيل احداهما على الاخرى او تقديم الاخرى أو احداهما على الاخرى يرجع الى اجتهاد الحاكم من يبتلى بالحكم بهذه القضية يجتهد لهم ويحكم بكذا أو كذا حسب ما يريه الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات يعني الرد ثابت فلا يزول إلا بيقين نص أو شيء مثله إجماع الرد ثابت العيب الذي حصل عند المشتري عليه ضمانه هو يلزمه فيدفع أرش العيب الذي حصل عنده ويرد البضاعة والسلعة ويأخذ القيمة كاملة يأخذ القيمة التي دفع ويعطي منها الأرش الذي حصل عنده الخلل الذي حصل عنده والروايتان كلاهما يعني لها حظ من النظر لانها فيها اعتدال يعني سواء قلنا خذ ارش العيب السابق وانت الذي احدثت العيب الاخر تحمله او قلنا ردها ورد ارش العيب الذي احدثته ورد البضاعه على من غشك بها
0: فان دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري او تلف بفعله او غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى
1: الله
0: بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصرات عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره
1: فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري يقول البائع يعلم العيب لكن دلس في ستره وأخفاه وجحده ثم إن السلعة هذه تعيبت عند المشتري او تلفت قال يرجع بالقيمه كامله لما يقول لان البايع غش وهو الذي اخفى العيب فعليه الغرب لانه اخفى وجحد وكان المفروض ان يبين الا عيب لا يدري عنه نعم لكن عيب يعلمه وكتمه مثلا كان فيها مرض وكشف عليها عند مختص قال هذه مريضة ومرضها فتاك فأخذها للسوق وباعها فاشتراها المشتري يظن أنها سليمة مظهرها طيب فباتت عنده تلك الليلة والتي تليها ثم ماتت فتحسس المشتري وسأل كيف ما هو المرض الذي فيها قالوا هذا فيها من قبل قال مثلا سأل هل هذا يمكن أن يكون حدث عندي منذ يومين قالوا لا مثل هذا المرض يكون له أصل سابق فتحسس حتى علم أن المشتري أن البايع علم بالعيب قبل بيعها وقال أتماكن أخذ شيء من الثمن أبيعها وأخفي العيب هذا الذي هي وإلا هي ميتة ميتة ففي هذه الحال يلزم البائع أن يرد الثمن للمشتري كاملا لأنه غش ودلس فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره يعني صار فيها عيب آخر من عند المشتري أو تلف تلفت أو ماتت أو ذبحها المشتري ولا يعلم بالعيب ثم علم بعد ذلك فله الرجوع بالقيمة كاملة لأن المدلس غشه قال والقياس القياس أنه يرجع بالعرش ولا يرجع بكامل القيمة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مدلس وغيره قال في المصرات مع أنه يعلم العيب المصرات الذي يبيعها يعلم عيبها أنها مصرات هو الذي منع حلبها لأجل أن تظهر بالمظهر الحسن أمام المشتري فهو غش ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر قال والقياس أنه لا يستحق في هذه الحال إلا الأرش ولا يستحق القيمة كاملة. نعم
0: وعن أحمد في المبيع إذا كان صانعا أو كتابا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره لأن الصناعة والكتابة متقومة
1: متقومة
0: متقومة تضمن في الغصب وعلله القاضي بأنه ليس بنقص ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود
1: انتبه هذه العبارة فيها أحكام متعددة وأشار إلى بعضها وعن أحمد في المبيع إذا كان صانعاً أو كاتباً فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه شخص اشترى رقيق هذا الرقيق كاتب او هذا الرقيق يجيد صناعة من الصناعات فالمشتري وجهه في عمل غير ما كان يعمل فنسي صنعته السابقة أو كتابته أو علمه أو شيئا منها من ما كان يعمله نسيه وأصبح رائغا فقط بعد سنة أو سنتين تبين فيه العيب فأراد أن يرده فلما أراد رده قال البايع أنا بعت عليك غلاما كاتبا أنا بعت عليك غلاما صانعا يصيد صنعه ينتج له نتاج، وأنت أشغلته بغنمك فنسي صنعته، قال: يرده ولا شيء معه، يرد الغلام فقط لأنه ما نقص في عينه شيء، وإنما وجد فيه عيب فرده بهذا العيب والصنعة التي يتقنها ممكن استعادتها وتعلمها مرة اخرى يرده ولا شيء معه وهذا يحتمل ان يكون في من دلس العيب دون غيره يعني دلس العيب في الغلام فقال يرده لانه لان البايع دلسه دلس يعني اخفى العيب وأما من لم يخفي العيب يعني يكون ما يعلم عن العيب أصلا ما علم عنه فهذا غير مدلس قال دون غير لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب في الغصب انتبه الصناعة والكتابة قال متقومة لم نهدرها بالنسبة لهذا الغلام وهناك نظائر أننا لا نهدر الصناعة والكتابة في حق الغاصب مثلا رجل عنده رقيق وهذا الرقيق يتعلم طالب علم ويعلم الأولاد الصغار وله أثر نافع في الحي فاغتصبه ظالم ووجهه في رعاية الإبل أو الغنم أو الزراعة أو أمر من الأمور التي لا دخل لها في عمله السابق سنة أو سنتين وهو مغصوب عند هذا الرجل هيأ الله عادلا أنصف هذا المظلوم من هذا الظالم فسلط الله على هذا الظالم الغاصب من هو اقوى منه فقال له رد الغلام على صاحبه قال سمعا وطاعه خاف لان من امره اقوى منه فرده فجاء الى سيده السابق فلاحظه الى هو عامل نسي الكتابه نسي طلب العلم نسي الصناعه التي معه ما يجيد الا راي الابل الحروف نسيها قراءه والكتابه انه خلال السنتين والثلاثه والخمس ما مر عليه قراءه حرف واحد قال هذه متقومه هذه متقومه ايش معنى متقومه نقول لهذا العادل الذي ألزم الغاصب برد الغلام نقول له أنت أحسنت في رد الحق إلى صاحبه لكن الظالم هذا اغتصب غلاما طالب علم غلاما صانع عنده مؤسسة صناعية والآن رده وهو عامل راعي غنم او راعي ابل ما يجيد شيء. يقول ماذا تريدون؟ نقول نريد الشرع. قال سمعا وطاعه. من طلب الشرع فنحن معه. فيحالان الظالم الغاصب والمظلوم المغصوب غلامه الى الشرع. فابتليت بهذه القضيه فبماذا انت قائل؟ تقول الأمر واضح، حينما اغتصبت هذا الغلام كم يساوي؟ قال أهل الصنف طالب علم يقرأ ويكتب، ويقرأ على الناس، ويعلم الأولاد، يساوي مائة ألف، الآن حينما رددته راعي إبل، ماذا يساوي؟ قال: يساوي عشرة آلاف، ما له قيمة. يدفع الغاصب يدفع الفرق لأن الصناعة هذه متقومة كم أصبح قيمتها تسعين ألف يرد الغلام ويرد معه تسعين ألف ريال لأنه اغتصبه وهو كاتب ورده وهو عامل فالصناعة هذه متقومة هذا معنى كلمة قوله لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب يعني يضمنها الغاصب للمغصوب له وعلّله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره هذا التعليل للرواية الأولى التي قالت يرده ولا يرد معه شيء وأن أحمد في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه يرده وحده والتعليل هذا لهذا الرواية لهذا القول وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين يعني النسيان ليس بنقص في العين ويمكن أن يتذكره ويعرفه نعم
0: فصل وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده وان كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لان من ضمن جمله المبيع ضمن اجزاءه. نعم.
1: فصل وان تعيب قبل قبضه فلا يخلو ان كان ممن يدخل في ضمان البائع ما هو الذي يدخل في ضمان البائع تقدم لنا قريبا الذي يحتاج الى توفيق يحتاج الى ذرع يحتاج الى عد يحتاج الى كيل يحتاج الى وزن هذا يكون في ضمان البائع حتى يتم التسليم وأشياء تكون في ضمان المشتري إذا خلى بينه وبينها ما تحتاج إلى تسليم فإن تعيب وهو في ضمان المشتري فالعيب عليه ولا يملك الرد به وإن تعيب وهو في ضمان البائع فهو كالعيب القديم يعني هو حصل في ملك المشتري لكنه كأنه في ملك البايع ايضاح هذا رجل اشترى من آخر دار الدار ما تحتاج إلى تسليم واستلام لكن المشتري مثلا البايع استثنى سكناها سنح والدار معروفة قد اطلع عليها المشتري وعرفها او يعرفها من قبل واشتراها واستثنى البايع سكنها شهر واحد يكفيه يرحل اراد الله جل وعلا ونزل مطر كثير فتبررت الدار من هذا المطر فهل هذا العيب الذي حصل من المطر يكون من ضمان البائع لأنه لا يزال يده على المبيع أم يكون من ضمان المشتري لأنه لا يحتاج إلى توفية؟ من يقول لي؟ من ضمان؟ من ضمان؟ من ضمان المشتري لأنه ما يحتاج إلى توفية من ضمان المشتري لأن هذا الضرر حصل في ملكه وهو في ضمانه صورة اخرى رجل مر بالمزارع فرأى اكوام من البر فاتفق مع واحد منهم على شراء هذه الكومة صبرة كل صاع كلها جميع اشتراها لكن الصاع بريال وهي يمكن تجي خمسمائة صاع او اكثر اشتراها الصعب ريال متى اشتراها بعد اطلاع عليها ورؤيته اياها بعد العصر بعد العشاء نزل مطر وبرد وتلف هذا العيش فجاء البايع الى المشتري يقول سلمني قيمة البر الذي بعت عليك يقول لا ما تستحق علي شيء. يقول الم يتم البيع بيني وبينك بعد العصر؟ قال بلى. قال اذا سلم لي القيمه، قال لا ما تستحق علي شيء. فتراضيا بان يرجعا اليك. يحكماك فيما بينهما، فماذا انت قائل؟ تقول هذا ما تم بيعه نهائيا يحتاج إلى توفية لأنك اشتريته من الصاع كل صاع بريال وما تم الكيل إلى الآن فهو من ضمان البائع. صورة أخرى هذه الصبرة قال ما يحتاج لا تتعب ولا تتعبني أنا أشتريها بألف ريال هذه الصبرة من الطعام واشتراها وقال دعها عندك خليها في مكانها انا ان شاء الله غدا او بعد غد اجيب عمال واحملها فنزل المطر في الليل وتلفت فمن ضمان من؟ ضمان المشتري ضمان المشتري لانه اشترى ولا تحتاج الى توفيه قال هذه هي لك استلمها تخليه ما في كيل ولا ذرع ولا عد ولا وزن وإنما هو قال هذه الصبرة بكذا، بل بكذا. فهذه الصورة مرت علينا قريبا أنها من ضمان المشتري لأن ما تحتاج إلى توفية. بخلاف ما يحتاج إلى توفية مثل الأولى فهي من ضمان البايع. وما تعيب، انتبه. قبل قبضه وهم ما يدخل في ضمان المشتري. ضمان المشتري يعني شرها صبرة بدون كيل ولا عد ولا ذرع فتلفت أو تلف بعضها فالعيب عليه فهو كالعيب الحادث في يده الذي المشتري وإن كان مما ضمانه على البايع التي تحتاج إلى توفية كيل أو عد فهو كالعيب القديم يقال للمشتري أنت بالخيار إن شئت تأخذ هذه الصبرة ونكيلها لك لكن بدل ما كون الصاع بريال يكون بريال لا ربع او لا تريدها اصلا قال لا ما اريدها اصلا او قال اريدها لكن اريد الارش نقول لك ارشها ارش العيب فهو كالعيب القديم لان من ضمن جملة المبيع ضمن اجزاءه يعني اذا تلف المبيع قبل التوفيه فهو من ضمان البائع اذا تلف بعد التوفيه فهو من ضمان المشتري او تلف ما لا يحتاج الى توفيه بعد البيع فهو من ضمان المشتري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين